0: bienvenidos a diabetes sin complicaciones en este episodio tenemos la segunda parte con el doctor Víctor Bravo y vamos a ver qué hago con mi diabetes así que nada, no te lo pierdas esta segunda parte, si no has visto esta parte te recomiendo que veas la primera porque no tiene desperdicio, vas a aprender muchísimas cosas que te van a servir y ya no me alargo más, ya te dejo con Víctor, un abrazo
1: iniciativas como la tuya, la verdad que ahora que todo lo que estás diciendo, todas estas cosas, yo ya la he pensado, pero pero me alegro de que la estés llevando
0: tuya a cabo, porque
1: luego me inspiraré yo en ti.
0: Claro, eso cuando quieras, ya sabes que yo te echo una mano lo que sea. Al final yo yo no quiero que, que todo el mundo esté conmigo, yo lo que quiero es que marcar diferencias en, en las personas con diabetes y cuanta más gente haya haciendo lo mismo, mejor. o sea claro, claro. Yo no voy a ya no creo en la competencia, todo es competencia, Hay... yo no doy abasto a... a informar a todo el mundo porque no lo llevamos, eh, necesitamos más gente, por ejemplo, ahora tú estás hablando mucho de resistencia a la insulina, de estos, de estos mecanismos y es muy importante que cada vez más gente hable de ello y, y esto es fundamental. Ahora quería preguntarte, ¿qué efecto le darías? Has dicho muy bien, lo has descrito fenomenal, que las crías clínicas son claras. También lo compartía el doctor Avellán el otro día. Estilo de vida, dieta y ejercicio y luego la, el medicamento, ¿no? Pero sí. claro, ah. co co como dices, ejercicio. ¿Qué le dirías a las personas que, que todavía siguen pensando que, que caminar es suficiente y que, y que no saben realmente qué es un ejercicio pautado? ¿Cómo, qué, ¿Qué le dirías para concienciarles sobre este?
1: Claro, es que mmm, es complicado entre nosotros está muy clara la diferencia entre lo que es claro. la actividad física y lo que es el ejercicio. Pero claro, para que al final se haga más o menos la idea, es decir, caminar es caminar. Pero lo que tienes que hacer es darle un estímulo a la masa muscular. ¿Y cómo se le da un estímulo a la masa muscular? Te tiene que costar. O sea, el otro día, de hecho, estaba hablando con una, una persona que trabaja con mi padre que es diabético tipo 1. Y entonces me dijo, yo es que entreno, si es que a mí me gusta entrenar, no sé qué... Y le pregunté, bueno, pero ¿tú qué haces al día, viejo? Pues bueno, pues yo voy a caminar, no sé, camino alrededor de una hora y pico al día. Y luego entreno, me hago pre-banca, me hago sentadilla, todo eso. Y digo, qué raro, ¿no? Y qué raro que no estén mejorando, que no mejoren mucho, ¿no? Y dice, y le, pues ya le pregunto, ¿pero cuán, a qué intensidad entrenas tú? Y digo, yo, como si no hubiera enterado... <risa> Y me, di, y me di, claro, pues se ponía muy poco peso, y digo, a ver, Antonio, eh, te tienes que poner más, te tienes que cargar más kilos, porque tú esto lo tiras sobrado. Tienes que, te tiene que costar un poco más. Tú tendrías que llegar al final de una serie con la sensación de, podría haber hecho dos repeticiones más o tres como mucho. Eso es, claro. que, te cueste, eso es que te cueste hacer un ejercicio. Tú no puedes terminar del ejercicio y decirme, eh, me he quedado como si no hubiera hecho nada es que entonces no estás estimulando la masa muscular, por un lado te puede valer como actividad física, o sea, podemos, lo que estás haciendo me puede equivaler a, a, a andar que diga, pues bueno, por un lado tenemos el caminar que es necesario y por otro lado pues tenemos que dar un estímulo al músculo para que se coma esa glucosa que te está sobrando de, de la sangre pues para que ellos se hagan más o menos la idea, yo diría que, que tienen que activar el, el pilotito de la intensidad en el cerebro. De eso que se llama ejercicio que cansa, tienen que también asumir un poco de que me tengo que cansar algo. No todo puede ser estar todo el día sentado sin dar un palo al agua. Tengo, tengo que poner mi cuerpo en modo actividad un rato. Tampoco me tengo que estresar a muerte, pero tengo que sentir un puntito la incomodidad. Yo diría que sería un poco... Ese el para que ellos lo entiendan debería ser un poco así explicado con sí. palabras así más simples poniendo a lo mejor claro. una historia de una persona idea como la que acabo
0: de contar quizá a lo mejor se entiende mejor así Sí, sobre todo entender que el ejercicio en sí es desagradable que el ejercicio no es lo que nos venden en la, en la televisión de ponerte camisetas de colores y coger unas pesitas y sonreír y, y, y pasear no, el ejercicio siempre va a ser desagradable en el momento, te puede gustar, ¿vale? Pero que, que el estímulo que le estás dando, que, que es desagradable. Yo, por ejemplo, cuando entreno, pues si acabas de hacer una, una serie de, de sentadilla frontal con, con, con unos cuantos kilos aquí, pues cuando estás acabando la última, no, no te estás imaginando que estás en la playa tirado disfrutando. Es una sensación desagradable, te, te queman los cuádriceps. Eh, notas mucha activación en el abdomen Y acabas Te, te, te sube como la, el corazón Te suben las pulsaciones Y es algo que, que no es agradable Y esto es difícil también explicárselo a, a la gente Que tienen que, que saberlo
1: Claro, cuando termino De entrenar Crofi no, Precisamente no, no estoy En la playita de vacaciones Estoy en el suelo aporreándolo Porque el esfuerzo ha sido brutal Porque también es verdad que también es cierto que el Crofis se trabaja a, a intensidades de esfuerzo muy altas, la verdad. No todos los días, pero, pero sí que es verdad que, que es bastante, un ejercicio bastante incómodo. Hay mucha gente que le engancha y por otra parte hay gente que no le gusta entrenar a ese carácter de esfuerzo y prefieren otro. Para mí todo, todo es respetable siempre y cuando al final pues tú hagas haga ejercicio. ¿Que, ¿Que no lo quieres hacer? Bueno, pues allá tú con con tu salud, ¿sabes? Tampoco estamos aquí para obligar a nadie. Es más lo que tú has dicho. Yo te, claro. te doy la mano para que tú, en el momento que tú quieras, pues yo te puedo ayudar. Pero hasta que tú no quieras ser ayudado, pues, pues no hay nada que hacer. Es lo que tienen este tipo de, de enfermedades del estilo de vida, que al final eres tú el que tienes que buscar la ayuda
0: proactivamente. Claro, totalmente. Después te quería que habláramos del yo siempre hablo de, 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 bueno, de las cosas que hay que hacer para mejorar la diabetes tipo 2, que bueno, que están bastante claras, ¿no? A nivel de evidencia, y es reducir la masa visceral y aumentar el músculo, ¿no? así entre comillas, también están las mitocondrias. Pero, ¿qué, ¿qué le dirías eso? ¿Qué, ¿Qué importancia le das al, por ejemplo, a la masa muscular? Y si quieres, hablamos de, de lo que es la masa muscular en la diabetes, la importancia que tiene y, y el papel también de la, de la lipotoxicidad. De, de esa grasa que se almacena dentro de los músculos. Que igual hay gente que no la ha escuchado todavía.
1: Sí, es fundamental esto para entender lo que es la resistencia a la insulina. Es como que mmm, cuando la grasa se acumula fuera de las lorzas, que es donde debe estar, cuando se acumula fuera de ahí es como cuando nosotros queremos guardar cosas en un armario como este que tengo yo aquí atrás. Imaginaros que yo guardo ahí muchísima ropa. En este armario voy a tope guardando ropa. ¿Qué pasará? Que llegará un punto en que este armario va a explotar y se me caerá la ropa encima. Pues cuando nosotros queremos almacenar tanta grasa en las lorzas, pues llega un punto que ocurre igual. Y esta grasa sí. se acaba escapando. O sea, por la sangre y se escapa. ¿Y dónde se mete? Pues se mete en los músculos, se mete en el hígado, se mete en todas las vísceras que puede. Se tiene que acumular en algún lado. Pues se termina, vamos a suponer que va al músculo, porque efectivamente va al músculo, se va a acumular ahí y claro, ¿qué pasa cuando la grasa se acumula donde no es su sitio? Pues entonces va a producir daños en el organismo. Es verdad que una cierta cantidad de triglicéridos intramusculares, de grasa intramuscular, es normal tener. Pero cuando superamos un umbral, eso produce lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad se produce a partir de uno... Digamos que esa grasa se oxida, se producen de productos derivados que hacen que tanto las mitocondrias como dos comentados como el receptor de insulina se atrofien se atrofien y digamos que ese candado que teníamos ahí pues se rompa se, se rompa y ya la llave esa que es la insulina no entra y cuando no entra la llave pues entonces la, el sujeto que sería la glucosa no puede pasar pero la masa muscular también tiene una cosa buena y ahí es donde entra el ejercicio en la, en la diabetes tipo 2. Y en la 1 también. El papel mágico del ejercicio en este caso es que cuando nosotros estimulamos la masa muscular simplemente por, por el hecho de activarla haciendo series de, de fuerza cerca de este fallo muscular, como hemos estado hablando, en la membrana del músculo se van a transportar una serie de, por así decirlo, pasadizos que se colocan en la membrana que permiten que la glucosa entre dentro. Y la ventaja es que para esto no hace falta insulina. En este caso, lo que hemos hecho ha sido que hemos llamado. Y hemos, pues, hemos llamado a cerrajero, pero no nos ha traído llaves, no ha traído cerraduras. ¿Entendéis la diferencia? Antes estábamos llamando para que nos trajeran llaves, llaves para intentar abrir una cerradura que estaba rota. Ahora lo que hemos hecho es traer más cerraduras, las cuales sí están abiertas, están son puertas abiertas, ya ni, ya ni siquiera son cerraduras. Entonces ya la glucosa puede entrar y no necesita nada que le diga que, que puede pasar, ya puede pasar. Entonces por eso pues la glucemia se controla muchísimo cuando la persona empieza, empieza a entrenar. También el propio ejercicio como tal pues va a producir que se empiecen a quemar esas propias esos propios almacenajes de grasa que tenemos dentro de la célula. Hay un efecto que se produce después del ejercicio, se llama efecto EPOC, que lo que hace es que coge esa grasa, empieza a oxidar las que están en exceso, siempre y cuando haya un déficit calórico de por medio que permita que así se produzca, y empieza a quemarse esa grasa, y poco a poco se empieza a depurar esa lipotoxicidad y empieza a restablecerse el equilibrio como estaba antes de, de todo este daño que se había producido. Así que por eso es tan importante que el músculo se trabaje en la, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 para reducir la necesidad de insulina y en la diabetes tipo 2, para reducir también esta necesidad de insulina, de fármaco hipoglucemiante y también incluso pues para
0: poderlo quitar, ¿por qué no? Claro, y, y lo que hablas es importantísimo porque hay que entender que realmente la mayoría de veces cuando tenemos diabetes esto no se sabe, o sea, por lo menos no lo saben los pacientes, y es que el, esta hipotoxicidad que hay dentro de los músculos, lo que va a hacer es que cada vez tu propio músculo pierda capacidad de contraste, es decir, que tu músculo claro. Funcione, funcione peor. Y esto es importantísimo porque lo que, lo que vemos, sobre todo cuando avanzan las edades, cuando empezamos a ser más mayores, es que hay mucha más pérdida de fuerza que de músculo. Perdemos mucho músculo, pero perdemos eh, proporcionalmente mucha más fuerza. Y, y entonces es muy importante el trabajar la fuerza y recuperar, recuperar esas conexiones para que el músculo recupere calidad, porque hay muchas personas que, que no han entrenado fuerza nunca, que han pasado muchos años eh, en sedentarismo y que realmente pueden tener los músculos realmente con mucha grasa almacenada dentro y hay que empezar a trabajarlos para, para que recuperen esa, esa función que, 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 que los caracteriza, en
1: Claramente, y hay que empezar a hacerlo poco a poco porque eso es un desgarro muscular es facilísimo en esos casos.
0: Muy bien. Pues esto esto ya está claro, que tenéis que entrenar a la fuerza sí o sí todos, independientemente de la edad, independientemente de tu patología, independientemente de, de todo y siempre respetando las necesidades de, de cada uno. Como ha dicho Víctor, te tiene que costar, pero claro, ahí entran las características de, de cada uno. Yo siempre digo que, que no, hay ejercicios, no hay ejercicios oncológicos, no hay ejercicios para personas con diabetes, no hay ejercicios... Al final, el ejercicio es el que es y lo hay que, hay que adaptar a, a la función y a la necesidad de, de cada uno. Y si tú, por ejemplo, no puedes hacer un ejercicio que sea muy exigente, pero podrás hacer otro que lo sea menos. Entonces, cada uno tenemos que buscar el ejercicio que nos cueste y que podamos hacer. Eso es importante.
1: Exactamente, eso eso es lo principal de, to, de todo. Si se quedan con eso de esta charla, yo creo que es lo,
0: lo que más les puede valer. Y después, yo no sé cómo lo ves tú, Víctor, pero yo yo esto lo veo un poco como, como la panacea, ¿no? En el sentido de, de la, cuando hacemos ejercicio, realmente estamos hablando siempre que la diabetes tipo 2 el problema es que hay, digamos, una hiperinsulinemia, que la insulina está alta durante mucho tiempo, ¿no? En nuestro cuerpo. Y luego resulta que ahora estamos hablando de una cosa que se llama ejercicio, que, que es algo que, que podemos hacer todos, que, que es gratis, entre comillas... Y, y que realmente lo que, lo que estamos hablando que hace el ejercicio es que puede utilizar la glucosa como energía mientras hacemos ejercicio, pero además sin necesidad de utilizar insulina. Entonces, esto hace que podamos bajar la glucosa y la insulina a la vez. No hay otra forma de, de, de conseguir esto, ¿no, Víctor?
1: Claro, porque si te pincho insulina como tratamiento, lo que va a hacer es que va a tener más insulina. Realmente, sí si si tú le estás dando al músculo esa, ese estímulo para que, la, para que la glucosa pase adentro del músculo, entonces el páncreas, que no es tonto, dice, vale, si me están ahorrando el trabajo, ¿para qué voy a tener que seguirle dando insulina? Porque ya está pasando esa glucosa para dentro del músculo, no tengo por qué seguir estimulándome para tener que seguir actuando sobre este receptor. Entonces, esa es la, esa es la idea, claro, si... Si yo hago ejercicio, me bajará tanto las cifras de insulina como las de, la de glucosa. Y eso hará que deje de acumular grasa visceral y que la grasa se acumule donde tiene que estar acumulada. Reduciré la inflamación crónica de bajo grado porque esa glucosa no se me está acumulando donde se me tiene que acumular y esa grasa no se me está acumulando donde se me tiene que acumular. Si bajo la inflamación crónica de bajo grado, no produzco daño en los vasos. Si no produzco daño en los vasos sanguíneos, reduzco la probabilidad de que se me produzcan placas de ateroma. Si tengo menos placas de ateroma, no hago infarto. Si no hago infarto, pues, pues todos contentos, que de hecho el infarto sí. es la primera causa de muerte en la, en la diabetes tipo 2. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. También no desarrollo enfermedad renal crónica, que es otro de los principales problemas que produce la, hiper, la hiperglucemia, porque se produce una hiperfiltración del riñón muchas veces incluso tendrán muchos pacientes que tengan IECAS o ARADOS que se los estarán dando para evitar la proteinuria en estos casos, así que realmente si hacemos esto estamos quitando muchísimos problemas nos estamos cepillando un montón de problemas, de... estamos matando 20.500 pájaros de un tiro
0: sí, sí. siempre y cuando lo por eso a... claro, por eso es, in, es innegociable y, y la fuerza tiene que estar, ¿no? Y ahora cuéntanos un poco qué podemos hacer con esa grasa visceral. Ya hemos hablado que una de las partes era mejorar el músculo para mejorar todo esto porque conseguimos más puertas y yo lo veo un poco como, como ir al metro, ¿no? Imagínate que, que vamos al metro ¿no? y hay una cola de gente enorme, ¿no? una cola en pleno Madrid que no, que no se puede entrar en el metro y resulta que de repente ahora viene otro metro que en vez de tener tres puertas abiertas para que entre la gente, en vez de tres puertas tiene 500, ¿no? pues al final la gente entra mucho más rápido a, a, al metro y hay menos tiempo que esperar la cola. Es decir, la, la glucosa está menos tiempo alta en la sangre. Entonces, sí. esto es muy importante, ¿no? Que era lo que hablábamos del músculo. Y ahora, la grasa visceral, ¿qué papel tiene en, en todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo actúas? Esta grasa visceral, lo, como hemos comentado,
1: va a producir principalmente dos alteraciones dentro del músculo. Por un lado, va a producir que esa propia resistencia a la insulina como tal, produciendo la hipotoxicidad, esto, digamos, para que lo entendáis, es como que se pone por medio y evita como que cuando la insulina llama a la puerta, pues para que eso lo escuchen desde dentro, pues tiene que, tiene que poder escucharse, ¿no? Pues entonces como que, digamos, se pega dentro de la puerta la grasa y hace como aislante. Yo no escucho que la insulina está llamando a la puerta, y entonces como no está llamando nadie a la puerta, pues entonces yo no le abro. Produce ese efecto, va a empezar, digamos, que desvirtúa la función que tiene ese receptor de insulina. Y, por otro lado, también ataca la función mitocondrial. Para que lo entendáis bien, las mitocondrias son como los motores de la, de la célula, en este caso, de, del músculo, por ejemplo. Aunque puede estar en, otra, en otras muchas más células. Estas mitocondrias lo que producen es que esa glucosa se termine de oxidar bien. Y, claro, si yo no puedo oxidar bien la glucosa, no puedo obtener bien la energía. Si no puedo obtener bien la energía, pues pasa lo que ha dicho Enol antes, que mi músculo no se va a poder contraer bien, no voy a tener una buena calidad muscular, no voy a ser eficiente produciendo energía. Y al final, como estoy también en un superávit calórico continuo, pues seguramente esa glucosa se me termine acumulando también dentro de esos otros órganos, me acabe pasando a ser grasa. Se acumulará dentro de... Acabará pasando en el hígado, se producirá la hipogénesis de nuevo, se producirán moléculas de colesterol que pasarán a la sangre, como hay un medio inflamatorio se oxidarán y lo que hemos dicho antes, pues producirán placa de ateroma y es la pescadilla que se muerde la cola todo el rato. Esta grasa visceral me está perpetuando la resistencia a la insulina, me está haciendo que no pueda producir bien la energía a partir de la, de la mitocondria, entonces ya pues lo único que me queda es oxidar la mayor cantidad que pueda y voy a ser muy poco eficiente energéticamente porque además también que haya una hiperinsulinemia, lo que hemos estado hablando antes, me dificulta que pueda quemar la grasa bien. Seguirá acumulando, seguirá acumulando y seré muy poco eficiente energéticamente.
0: Esto es muy interesante porque sabemos que hay alteraciones energéticas en las personas con diabetes y me gustaría que, que ahora le dieras un consejo práctico a la gente porque esto es una falsa creencia, un dogma que los profesionales lo entendemos muy bien y lo vemos muy claro, pero que los pacientes no se lo creen tan fácil. Y es el típica persona con hiperinsulinemia, no hace falta muchas veces ni que tengan diabetes, ¿no? Que pueden tener una resistencia a la insulina por OMA y todo esto y vemos que son personas que están muy cansadas que no tienen fuerza para nada y que realmente que se sienten muy cansadas, ¿no? Pero muchas veces piensan que la solución es en, en descansar, en estar tranquilitos y claro no ven que realmente el ejercicio va a conseguir que se que se les establezca un poquito esta función energética, que todo mejore y que, que estén menos cansados y, y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías esto a una persona para que para que se lo crea, no? Que, que una, es que claro es difícil porque una persona que esté cansada decirle no lo que tienes lo que tienes que hacer es entrenar, ¿no? ¿Cómo cómo se lo dirías? Claro, es que es muy contraintuitivo, ¿no? Si yo
1: estoy cansado, ¿por qué tengo que poner a cansarme más? Claro, eh, ocurre, ocurre mucho. <ríe> a ver, al final lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos estado hablando antes, que tampoco tienes por qué, tampoco hay por qué exigirle a la persona que haga un ejercicio muy extenuante, porque muchas veces incluso sabemos que...
0: Mmm,
1: Imagínate, un día de estrés salimos a dar un paseo, automáticamente al volver ya estamos mucho más relajados. Eh, ha habido una actividad física de por medio, nuestro cerebro se ha activado y ha empezado a activar una serie de áreas pues, que nos acaban relajando más que si nos hubiéramos quedado en la casa viendo la tele. Pues esto podría equipararse pues, a un ejercicio que sea un poco suave y que a la vez pues, nos permita salir de eso sino, sin hacer tanta resistencia, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros vemos. Ese objetivo que se separa mucho de nuestra capacidad real es lo que hace que, que muchas veces seamos muy resistentes al cambio. Es la importancia de empezar por poco. Si nosotros decimos, voy a entrenar, aunque sea solo cinco minutos. Si entreno cinco minutos, ya es mejor que no hacer nada. De hecho, mientras yo estudiaba el MIR, hacía eso. Decía, mira, estoy cansado, pero voy a entrenar. Voy a entrenar solo cinco minutos. Y al final decía, bueno, cinco minutos es algo razonable y asequible y se te lo va dividiendo en tábatas de 20 en 20 segundos todavía más asequible por así decirlo bueno, era una intensidad considerablemente alta pero al final tienes que mandarte la estrategia que tú quieras para que al final sea lo mínimo imprescindible que tu mente pueda hacer y muchas veces incluso acabarás haciendo más porque cuando ya ha roto la inercia ya es cuando se, se produce el cambio yo diría eso eh, mínimo imprescindibles, mínimo volumen efectivo, lo que dijiste tú
0: antes. Claro, yo esto lo, lo valoro mucho, por eso empezamos siempre con 10 minutos, los ejercicios de 10 minutos a 15, y esto es gracioso, ¿no? Porque hace un par de años eh, hicieron el trabajo de fin... no, más años hace. Bueno, pues hicimos... yo hice un estudio aquí en Sevilla con personas mayores de 55 años, ¿no? Y le... eran personas sin diabetes pero con resistencia a la insulina. Y, y bueno, pues le, les hacía un ejercicio, había en el estudio había varios protocolos, y hay un protocolo un protocolo que era como HIIT, ¿no?, interválico, y era solo de 10 minutos, ¿no? Y les decía yo, hoy vamos a hacer un ejercicio de 10 minutos solo, de 10 minutos. Y la gente, uy, vale, vale, qué bien, de 10 minutos, 10 minutos. Claro. Y luego acababan, acababan lo hacían, eh, se reían y tal, porque lo intentaba gamificar un poco, y para que me vinieran, para que para que no se escaquearan del estudio. Y después, al acabar, decían: eh, No, es que el, el no nos quiere matar. Eh, estoy súper cansado. No sé qué, pero al final entran, hacen el estímulo porque son 10 minutos. Porque a nadie le va a decir que no a 10 minutos. Y luego, al final, también puedes meter un estímulo bastante efectivo y que, que haga efecto en 10 minutos. ¿no? Y, y eso, es, eso es importante: que sea algo que, que la gente vea asequible que no, que no se puedan saquear y que, y que eso es importante porque al final lo que lo que va a marcar la diferencia es que lo hagan un
1: día tras otro. Claro, es que también muchas veces se tiene la mentalidad de que el único deporte posible que se puede hacer es salir a correr. Solo he hablado muchas veces que, que no, que no es irse a correr una hora, que es que en 10 minutos de hit lo que tú has comentado, puede estar bastante bien entrenado, Empezando por ahí solo, si es que no hace falta tampoco mucho más para, para estar sano, no hace falta tampoco mucho más y se puede estar así indefinidamente, no que si luego obviamente quieres un poquito más porque te gusta, porque quieres mejor más, por supuesto, pero que un mínimo mínimo incluso se puede hacer así y si con lo que tú dices se hace gamificándolo y tal, incluso puede ser, es que da mucha adherencia, si, claro. si es que los bots de Crowfish se basan en eso... No en otra
0: cosa. Totalmente. ¿Y qué consejos le podrías dar a las personas para reducir esa grasa visceral que sabemos que es tan problemática?
1: Claro. pues. ¿Qué son ah,
0: las cosas que lo mejoran?
1: Aparte del propio ejercicio con intensidad, como lo que hemos estado hablando, eh, obviamente la persona tiene que estar en déficit calórico. Es decir, tiene que gastar más energía que la que consume. Además de consumir una una proteína bastante elevada, pero, bueno, bastante elevada, entre 1,5, 2 gramos, aunque esto también hay que tener en cuenta, ya que nos referimos a diabéticos, que la posibilidad de que haya una nefropatía. No sé si tendrá gente que tenga ya nefropatía en tu, en tu club o tal, pero... Sí, si tiene... hay que tener cuidado. Claro, eso ya, porque si fueran simplemente personas que... Que simplemente pues tienen obesidad y no tienen diabetes y la función renal la tienen preservada no pasaría nada por ponerle un poquito más, pero en estos casos cuando ya tenemos la función renal tocada con la creatinina un poco elevada y, y tal y ya se están haciendo revisiones en el nefrólogo toma niecas para la proteinuria y tal, ya sí que tenemos que tener cuidado y yo no pasaría de 1,2 gramos por kilo de peso porque la proteína va a ser necesaria para perder grasa en este caso y como además también digamos que tenemos que echar abajo los cimientos bajo los que están construidos el músculo, tenemos que reconstruirlo de nuevo, tenemos que aportar proteínas nuevas, nuevos aminoácidos, crear, crear un ambiente totalmente distinto. Tenemos que echar abajo primero y para eso nos va a ayudar el ejercicio y luego la alimentación nos va a ayudar a ir construyendo lo que previamente tenemos alterado de base. Siempre y cuando pues tiene que haber, tenemos que gastar más de lo que consumimos. Para gastar tenemos nuestro amigo el irnos a caminar. El ejercicio como tal digamos que nos sirve para meterle ese impulsito, pero luego para la hora de gastar necesitamos andar, porque la gente tiene que saber también que haciendo ejercicio como tal no se queman tantas calorías como uno puede pensar. A lo mejor en una sesión de 20 minutos de CrossFit a ritmo intenso, por lo mejor han quemado 200, 300 calorías. Mucho. Pero si tú te vas a andar unos 10.000 pasos, pues habrás quemado unas 1.500 o así aproximadamente. Si no recuerdo mal, esos eran los cálculos. Sumado a lo que tú ya gastes por el hecho de mantenerte vivo. Entonces el andar en estos casos nos va a ayudar a poder quemar grasa el ejercicio nos va a ayudar, digamos, a derruir esos cimientos que tenemos mal de base. El caminar nos va a ayudar a irlos quemando y el alimentarnos razonablemente bien nos va a ayudar pues, a reconstruir de nuevo. Y así es el ciclo que se retroalimenta. Si antes lo teníamos el ciclo mal hecho, ahora pasamos a un ciclo mejor hecho y, y empezamos a construir la casa bien. Ese sería el resumen, más
0: o menos. Claro, y, y después, en, en tu experiencia... Cuando ya tenemos todo esto, ya la gente empieza a cambiar el estilo de vida y todo esto. También es importante mencionar que muchas veces nos creemos que lo hacemos bien. Y claro, eh, habrá muchas veces el, el ejercicio, normalmente, yo la mayoría de, de veces, que de las personas que me contactan que, que hacen ejercicio, o aunque haga, aunque vayan al gimnasio y eso, tienen el ejercicio muy infradosificado, es decir, que, que hacen que no, hacen, no llegan a darle un estímulo al cuerpo lo suficiente. ¿no? Y al final tenemos que entender el ejercicio como un fármaco en ese sentido. Si tú te tomas un ibuprofeno, en vez de 500 miligramos, te lo tomas de 5 miligramos, pues el efecto no, no es suficiente, no, no te vas a enterar. Y eso es lo que está pasando a muchas personas con el ejercicio. Como decías tú, el, la persona que conocías del con diabetes, que hacía que hacía un entrenamiento de fuerza, pero que no se, que no se cansaba, no pues entonces claro. seguramente no tenga no tenga beneficio. Yo siempre lo, lo detallo así, si estás haciendo un ejercicio y no te hace mejorar, no tienes cada vez más fuerza, no tienes cada vez más capacidad cardiovascular, o, o en general no te ha mejorado el músculo, pues al final es que ese ejercicio no te está sirviendo. Eso hay que verlo así también.
1: Claro, ni, ni mucho ni poco. Su justa medida en el momento en, claro. en el que te encuentres. Y esa justa medida irá cambiando
0: según tú vayas mejorando. y en, en, el tema de, en el tema de los fármacos, normalmente la, la más utilizada es la, la metformina, ¿no? El, la, sí, la, de la primera
1: línea. De primera sí. línea, sí, la metformina, porque al final tiene muchísimos efectos sobre la mejora de la sensibilidad a insulina a nivel hepático, principalmente si no recuerdo mal, y luego dentro sí. del tejido muscular y el tejido graso, el que más efecto tenía en este sentido, era la pioglitazona. O sea, ya es otro, otro fármaco que se suele ya dar ya de segunda línea en estos casos. Pero se suele empezar siempre por la meformina, que actúa principalmente sobre el hígado, si no recuerdo mal ahora mismo, y claro, junto con la dieta y el ejercicio. Y luego ya, en función de si la persona se controla, pues se deja así, lo suyo obviamente es que siga haciendo ejercicio y haga dieta, incluso se le pueda retirar la meformina, es de los más seguros que hay, aunque lo que más se ha reportado como efecto secundario es que tenga alguna molestia gastrointestinal. En el peor de los casos, da una acidosis láctica, pero en estos casos solamente dan cuando tiene un filtrado renal bajísimo que ya está, eh, estaría contraindicado dar formina en estos casos. Luego ya, en función ya del perfil de riesgo de la persona, pues por ejemplo, si predomina la obesidad, pues se suelen dar análogos del glp 1 el ¿eh? Ocempic, el Trulicity, todo esto son los que se suelen son los que se suelen dar. ¿Esto qué hace? Pues, digamos que le quita el hambre a la persona,
0: le quita el hambre y así
1: tiende pues, a perder peso. Eh, si tiene un perfil de riesgo cardiovascular más alto, o sea, una persona que tiene riesgo de que le dé un infarto, se le suelen dar las glifofinas glifocina, por ejemplo, empaglifocina es lo más frecuente. Eso es un glucosúdico. Lo que hace es que la persona orine la glucosa que, que le sobra, por así decirlo. <risa> Normalmente eso es lo que suelen dar... No, es verdad que ha demostrado que mejora el perfil de riesgo cardiovascular, pero puede aumentar infecciones de orina. Porque claro, si tú estás pasando glucosa por, por el tracto urinario, pues por ahí pueden crecer bacterias. Lo cual no, no es una cosa que suele ser normal en ese sitio. Pero bueno, ese sería el otro fármaco. Otro fármaco, si ya la persona es muy mayor, es muy tiene ya, por ejemplo, porque es que si tú das una empaglifocina a una persona muy mayor, puede ser que pierda mucho volumen de líquido y se maree. Entonces ya en esos casos, pues suelen dar, por ejemplo, la linaglistina, que es un inhibidor de una enzima que lo que hace es que no se absorba la, la glucosa por el, por el intestino. Entonces digamos que estamos limitando que entre, que entre el azúcar al cuerpo, por así decirlo. Es lo que eso le da para personas que son más mayores. Y luego ya hablamos de los de lo análogos del GLP-1, que son los que más he visto yo, al menos en consulta, que se suelen dar, pero sobre todo se suelen dejar para, para última línea. Se intenta que sí. vayan haciendo dieta, que hagan ejercicio, y cuando ya llega al punto de decir, me rindo, ya vamos a pincharle ya el, el GLP-1, que es vía subcutánea, por donde se suele se suele pinchar. Creo que lo están sacando por vía oral, ahora mismo, no lo sé cuándo saldrá, pero normalmente eso lo que hacen es pincharlo por vía subcutánea. Y luego hablamos antes, al principio del directo de otros dos fármacos, bueno, obviamente la... luego vendría ya a darse la insulina. Si nada de esto ha funcionado, ya se pasa a insulina, pero normalmente dicen muchos endocrinos que llegar a tratar con... Con insulina una diabetes tipo 2 es como fracasar, entre comillas. Porque es como que ya has dado todos los pasos que, que había previamente claro. y ya pues digamos que ya te has rendido, ya le doy la insulina. O si no le dan insulina, pues le dan lo que hablamos antes, la ola sulfonilurea o las metiglinidas, que son los que estrujaban el páncreas para que sacara más Opa. insulina si le quedara ya algo. Básicamente eso serían los fármacos junto con otros que podrían tomar, por ejemplo, lo que hablamos antes de los y es cabana 2 por si tienen proteinuria, eh, la estatina si tiene el colesterol alto, eh, el fenofibrato, el genfibrocilo si tiene los triglicéridos altos, todo este arsenal de fármacos por al final no es solo la, el azúcar, lo que se altera,
0: se alteran claro. muchos otros parámetros. Claro, y eso hay que entender lo que, lo que has dicho es muy importante porque la, la persona que tiene diabetes no es un diabético, ¿no? Que las minas etiquetas esas siempre les hacen mucho daño a la gente. Y, y voy a esto, que es que una persona que tiene diabetes, al final, primero es persona y después tiene la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona puede tener alterados unos mecanismos muy diferentes de unas a otras, ¿no? Incluso, incluso, sabemos la, la correlación tan fuerte que hay de la obesidad y la diabetes, ¿no? que una te lleva a la otra y la otra te lleva a la una, ¿no? Es como un... Sí, eh, pero... A partir curioso, de que hay personas, claro. Luego, luego hay personas que realmente tienen diabetes también sin, sin obesidad y, y son personas que tienen una diabetes por otro mecanismo, igual ha sido por la sarcopenia, por la pérdida de masa sí. muscular muy pronunciada. Eso pasa o por mucho. otras cosas.
1: Eso pasa mucho. Mm, sí, sí, sí. De hecho, el otro día que estuve en mi pueblo y me encuentro a, a mi tío, me dice, me han sacado azúcar, no sé qué. Y digo, pero bueno, pues eso, si yo como fruta y ando todos los días, no sé qué. yo claro, porque también el hecho de no estimular la masa muscular pues hace que también podamos desarrollar una, una diabetes. No es solamente claro. la, la obesidad, también lo que te he dicho, la, la sarcopenia, la, el exceso de grasa como tal, ya lo puede, ya lo puede causar. No es solamente tener una obesidad grandísima, son claro. muchos factores también sumado también a la propia resistencia anabólica que genera el músculo con la edad, son muchos factores, al final el ser activos toda nuestra vida y seguir entrenando toda nuestra vida cada uno en la medida de, los pos de sus posibilidades es lo interesante en este caso Claro
0: Qué bien Víctor, pues muchas gracias por, por todo esto, me gustaría que recapitularas un poco y, y que dijeras un par de frases con las que se tenga que quedar la gente de, de este directo bueno, yo lo recortaré para sacar las piezas las piezas claves, pero ¿qué se tendría que llevar la gente a casa hoy de, de todo lo que hemos hablado?
1: Vale, hemos hablado de muchas cosas, pero <ríe> creo que lo que se tendría que llevar claro la gente que no está viendo, sobre todo si son diabéticos, que bueno, lo que tú has comentado, que no es, que no es, solo, una, no es solo una diabetes, que es un estilo de vida en su conjunto, que se puede mejorar, que todo depende de la voluntad que le pongamos, y que le tenemos que hacer mucho caso a Enola, lo que dice. Pero básicamente eso, tenemos que empezar a cambiar nuestro estilo de vida, dentro de nuestro estilo de vida, dentro de las muchas cosas que hay, de las que podemos incidir. Tenemos que empezar siendo progresivos, obviamente. No podemos hacer todos los cambios, en no un mismo día. Claro. Y si tuviéramos que empezar por uno, quizás creo que el más fácil de empezar sería cambiar nuestra dieta y empezar a hacerla más saludable, incluyendo más frutas y verduras y legumbres y cereales integrales pero principalmente, para sobre todo para los diabéticos frutas y verduras y legumbres creo que sería lo principal, incluirla incluso si puede ser diariamente mejor sobre todo porque seguramente tendréis que perder grasa, eso es lo primero y una vez que hayamos claro. presentado ese hábito ya pasamos al ejercicio cada uno adaptado a su nivel cada uno sabiendo que hay que cansarse un poquito que hay que sentir un poquito de incomodidad y a partir de ahí, ir construyendo un estilo de vida cada vez más saludable y si sí, os puede guiar un profesional, mucho mejor. Así que yo creo que esos serían los aspectos más interesantes de lo que hemos hablado. Siempre se nos quedan cosas en el tintero, pero si queréis un resumen, ese es el que mejor creo que puedo dar.
0: Qué bueno, Víctor. Voy a rescatar algo rápido antes de cerrar. Y es que ya he hablado con diferentes profesionales y me encanta que, que cada vez podamos hablar con más cambiar un poco ideas, hemos hablado con psicólogos, con nutricionistas, con médicos, como, como en tu caso, endocrinos, diferentes especialistas también. Y voy a rescatar una cosa que, que va en un hilo a lo que has dicho, que es mucho más fácil cambiar la alimentación que otros hábitos, porque la alimentación, la decisión que tienes que tomar muchas veces es comer una cosa u otra, no incorporar otra nueva, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, voy a rescatar algo que me, que me contó el, eh, Pablo Zumaquero, no sé si lo conoces, sí, sí, y tuvimos un tuvimos un directo y me decía, es que no, eh, realmente yo así te lo digo, es más fácil decirle a un, a un cliente que coma una cucaracha que, que haga ejercicio. Y, y con eso con eso quería, quería terminar, que, que fíjate tú, que los propios nutricionistas dicen que, que cuando recomiendan hacer ejercicio que le pueden poner la dieta más, <risa> más inverosímil que, que sea, que la siguen, pero cuando les dicen incorporar ejercicio que les cuesta mucho trabajo también.
1: Claro, es normal, por lo que tú has dicho, porque cuesta mucho más incorporar algo nuevo que cambiar algo por otra cosa.
0: Pero al final tienen
1: que romper con un hábito nuevo, póngase ir a comer churros con chocolate eh, con su amigo, a pasar de ir a un sitio quizá que puede ser nuevo, que no conocen a nadie, hacer ejercicio o solo en su casa. Hay también eso, que ofrecerles diferentes alternativas y por eso, una vez más, te felicito por tu proyecto porque estás también creando comunidad a una serie de personas que la necesitan como tal. Sobre todo que gente que es novata en estas cosas que tiene que ir empezando, así que eso. Te felicito por tu proyecto, me parece la hostia y seguro que iré aprendiendo yo de la largo plazo.
0: Pues muchas gracias, Víctor. Algo que no te he dicho del proyecto es que yo aparte me involucro mucho porque lo vivo y me gusta estar con ellos. Y aparte de tener el soporte y todo eso, yo les doy una clase nueva todos los jueves. Y bueno, la clase la tenemos en breves, todos los que estéis en el club, en 20 minutos, todos los jueves a las 7 la tenemos. Y nada, decirte que que bueno que algún día te invitaremos para que te pases por allí. Pues y, muchas gracias, yo encantado. Y si, si te apetece, pues algún día te invitamos y, y hablamos de cosas interesantes que les pueda ayudar a la gente. Así nada. que nada, Víctor, de verdad... Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y con toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias a todos los que los que os habéis pasado y nada, recomendaros por supuesto la cuenta de Víctor que yo creo que comparte información muy buena y, y yo creo que, que lo está haciendo muy bien. Así que gracias de verdad y, y nada, estamos en contacto todos. Estamos Un en contacto. abrazo enorme. Un abrazo enorme y muchas gracias. A ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta... Esta pequeña entrevista a Víctor, la verdad es que te animo a que lo sigas en sus redes sociales, en The MediFitness. Comparte mucha información de calidad y, y nada, si te interesa la diabetes, la endocrinología, cualquier cosa, pues, enfermedades metabólicas, cualquier, cualquiera de estos temas, pues síralo. Porque de verdad que, que lo hace muy bien. Y nada, y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el contenido, pues compártelo, compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. Solo piensa en una persona, no en muchas, piensa en esa persona que crees que de verdad le pueda ayudar y mándaselo y dile que lo, que lo escuche entero así que nada, te mando un abrazo y, y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio, ¡adiós!